0: Radio Nord
1: Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Olivier D'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose, comme d'habitude, de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, nous partons sur les traces d'un poète à la vie particulière, typique de son époque, bien particulière elle aussi. Un poète à la vie courte, victime de la terrible grippe espagnole de 1918, mais qui nous a laissé une œuvre riche et variée, popularisée, et c'est là le lien avec cette émission, par la musique, la chanson, inspirant même le compositeur russe Shostakovitch. Nous irons à Rome, sur les bords du Rhin, en Wallonie, dans les tranchées de la guerre de XIV, et bien sûr à Paris, où notre poète connaîtra ses principaux succès. Une poésie ayant déjà son rythme bien à elle, permettant à son auteur de supprimer assez vite toute ponctuation dans son texte. En 1913, il publie au Mercure de France un recueil qui fera sa célébrité, « Alcool », compilation de poèmes de diverses époques, toujours très lus et récités aujourd'hui. D'abord poète tout à fait dans le style de son temps, il évoluera, devenant alors, comme il l'écrira dans son poème « Zone », l'as d'un monde ancien. Alors, pour nous plonger dans ce début de 20 XXe siècle et rester encore un peu dans ce monde ancien, Je vous propose cette délicieuse pièce pour violon et orchestre du violoniste-compositeur Franz Drah, une pièce de 1904, encore très romantique, et au titre évocateur, Souvenir. Rome, 1880. Voici seulement neuf ans que la ville éternelle est devenue la capitale de l'Italie. C'est la maison de Savoie qui règne sur un pays réunifié mais fragile. Il y a dix ans, le 20 septembre 1870, l'armée italienne a occupé Rome, mettant fin aux états pontificaux et au pouvoir temporel du pape, qui s'est réfugié dans l'enceinte du Vatican. Par référendum, les Romains ont choisi la réunion à l'Italie du roi Victor Emmanuel II, pendant que le pape excommunie la maison de Savoie et interdit aux catholiques de prendre part à la vie politique italienne. Ambiance. En 1880, c'est le fils de Victor Emmanuel, Umberto 1 qui règne depuis deux ans. Et la ville s'agrandit, commence une grande mutation qui en fera la grande capitale que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce 26 août 1880, ou 25 août, on ne sait pas exactement, une jeune femme de 22 ans, Angelika de Kostrovitski, met au monde un garçon qu'elle appelle Guilhelmus Vladimoro Apollinaris Albertus. Derrière ce nom de Kostrovitski se cache une vieille famille polonaise, représentée par le père d'Angelika, qui a débarqué à Rome comme camérier du pape. Mais la belle Angelica a une vie plutôt aventureuse et cet enfant qui naît est de père inconnu. On pense qu'il s'agirait d'un officier italien, Francesco Fruigi d'Aspermunt, ce qui n'empêchera pas Angelica d'avoir un autre enfant d'un autre père inconnu deux années plus tard, Alberto Eugenio Giovanni. Bientôt, elle quitte Rome avec ses deux fils et s'installe à Monaco où elle est bientôt arrêtée par la police, considérée comme une demi-mondaine. Il faut dire qu'elle se fait alors appeler « Olga » de Kostrovitski et se trouve sans doute entraîneuse au nouveau casino qui attire bien des fortunes et des convoitises. Ce monde interlope du Monaco de ces années-là n'empêche pas le jeune Guillaume qu'on a placé en pension au Collège Saint-Charles, chez les frères Maristes. Ça ne l'empêche pas d'y faire de belles études Plus tard, ce sera Cannes puis le lycée Masséna de Nice. Malgré la vie aventureuse de sa mère, le jeune Écolier puis adolescent travaille. C'est un bon élève, mais à forte imagination déjà. L'avenir de Guillaume Apollinaire semble bien dessiné sur cette côte d'Azur au début du 20e siècle. Dans le journal de Paul Léoto, en 1919, on peut lire une description de la mère d'Apollinaire, car c'est de lui qu'il s'agit, assez savoureuse. Que Paul Léoto dépeint comme forte originale, exubérante, une de ces femmes, écrit-il, dont on dit qu'elles sont un peu hors cadre. « En une demi-heure, elle me raconte sa vie. russe, jamais mariée, nombreux voyages, toute l'Europe ou presque. » Apollinaire m'apparaît soudain, ayant hérité en imagination de ce vagabondage. Apollinaire naît à Rome. Elle ne me dit rien du père. Elle me parle de l'homme avec lequel elle vit depuis 25 ans, son ami, un Alsacien, grand joueur, tantôt plein d'argent, tantôt sans un sou. Elle me dit qu'elle a plusieurs fois installé à l'avoir comblé d'argent. En parlant de lui, elle dit toujours Wilhelm, sentiment féroce à l'égard de la femme d'Apolinaire. Elle me dépeint Apolinaire comme un fils peu tendre, intéressé, souvent emporté, toujours à demander de l'argent et peu disposé à en donner quand il en avait. Elle ne m'a pas caché son âge, 52 ans, Oh, fort bien conservé pour cet âge, surtout élancé et démarche légère, aisée. Lorsqu'on pense que cette conversation se tient après la mort d'Apollinaire, la façon dont on parle de lui, sa mère, nous la montre bien comme un personnage singulier. À l'été 1899, revenons en arrière, c'est encore elle qui installe ses deux enfants dans une pension en Wallonie, à Stavelot exactement, pour y passer les trois mois d'été. Pourquoi Stavelot, ses enfants placés là Elle pourra tranquillement fréquenter le casino de Spa tout proche, sans être dérangée par sa progéniture. Du moins le pense-t-elle, car sa réputation l'a précédée et on l'interdit de jeu. Alors elle va continuer jusqu'à Ostende, avant de revenir à Spa tenter de nouveau sa chance. Pendant ce temps... Apollinaire apprécie les paysages, le contact avec cette nature du Nord, bien différente sans doute de celle de la côte d'Azur où il a passé sa jeunesse. Il a 19 ans et ce séjour en Wallonie se retrouvera dans son œuvre future à travers plusieurs poèmes. Mais ce séjour ardenné se terminera de bien étranges façon La mère qui est partie aussi à Ostende tenter sa chance n'a pas dû faire fortune car elle envoie une lettre à ses fils leur expliquant qu'elle n'a de l'argent que pour payer leur voyage de retour et que par conséquent, il faudra quitter la pension de nuit à la cloche de bois, comme on dit, et regagner en silence la gare la plus proche. Ce qu'ils vont faire. On imagine la tête de l'aubergiste le lendemain matin, découvrant la chambre vide des deux garçons et constatant bien sûr qu'il ne toucherait jamais son loyer. Une fin rocambolesque pour un séjour au cours duquel quai connaît son premier amour, une jeune ardennèse de 21 ans, Maria Dubois dont on peut voir le joli visage sur des cartes postales d'époque que vous pouvez retrouver dans un petit livre de Fanchon-Demmers, une muse d'Apollinaire à Stavelot. Et c'est vrai qu'il va découvrir le patois wallon dont il introduira quelques phrases dans ses poèmes. Et bien sûr, il découvrira aussi les danses locales, ce folklore riche et joyeux, telle cette entraînante Maclotte de Steinbach. Vous danciez, petite fille, y danserez-vous, mère grand C'est la maclotte qui sautille, toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie Les masques sont silencieux et la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Oui, je veux vous aimer, mais vous aimer à peine, et mon mal est délicieux. Les brebis s'en vont dans la neige, Flocons de laine et ceux d'argent des soldats passent. Et que n'ai-je un cœur à moi, Ce cœur changeant, changeant, Et puis encore que sais-je Sais-je où s'en iront tes cheveux, Crépus comme mer qui moutonne Sais-je où s'en iront tes cheveux Et tes mains feuilles de l'automne Que jonchent aussi nos aveux Vous passez au bord de la Seine Un livre ancien sous le bras, « Le fleuve est pareil à ma peine, il s'écoule et ne tarie pas. Quand donc finira la semaine ?» Maria lui inspirera aussi le poème « Mareille ». Et il s'avère que ces deux jeunes gens, qui, bien sûr, se sépareront rapidement, connaîtront un destin tragique puisqu'ils mourront chacun prématurément. « Mareille » Mareille était très douce, étourdie et charmante. Moi, je l'aimais d'amour, maimais elle qui sait Je revois à la lueur tremblotante des lointains souvenirs de cet amour très passé. Sur ma bouche, je sens celle de mon amante, je sens ses petites mains sur mon front glacé, ses mains dont doucement elle me caressait, ses rares mains de sainte pâle ou bien d'infante. Mon amante d'antan, Dans quels bras t'endors-tu pendant l'hiver Saison d'amour où les vents pleurent, où les amants ont froid, où les passants se meurent. Sous les tristes sapins meurent en écoutant les elfes rire au vent et corner au rafales Songe-tu quelquefois, quand les nuits sont bien pâles, que tels nos amours sont mortes les étoiles Alors osons un saut dans le temps et avec cette Marique, chanson de Gérard Jouannest, chantée en 1961 par Jacques Brel, qui nous compte l'amour perdu d'une jeune fille flamande, un parallèle que nous ne pouvons manquer aujourd'hui, car si Apollinaire utilise un prénom wallon pour son poème, Brel, lui, est plutôt du côté des Flandres.
2: Aïe, Marique, Marique, je t'aimais tant Entre les tours de Bruges et Gand, ai Mariek Mariek, Marie, il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand, zonder liefde warme liefde, waai de wind, de stomme wind, zonder liefde warme liefde, wind de zee de zee, zonder liefde warme liefde, lijt het licht het dunker licht, en schuurt het zand over land. Mem platelhand Le ciel flamand couleur des tours, de Bruges Ay, Marie, 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 le ciel flamand pleure avec moi de Bruges wind, fini de zijn déjà fini Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht tot defini, ens kürte zander van land, men platvrand van Vlaanderen land. Hey Marieke, Marieke, le ciel flamand, beseit il te ren, de bruyge gang. Hey Marieke, Marieke, Marie sorte vingt ans que j'ai mes de bruyge gang. Zonder liefde, nacht de duivel de zwarte duivel zonder liefde warme liefde brand mijn achter mijn go ade zonder liefde warme liefde sterpt de zomer de droeven zomeren en schuot het dan doorrme land ma platte land met een vlaanderende land
1: Après ce départ précipité de l'auberge de Stavelot, la famille s'établit à Paris, un immeublé dans le quartier de l'Europe. Et Guillaume découvre Paris, qu'il adore. Les bouquinistes sur les quais de Seine, les rues où l'on flâne en observant les passants. Et il écrit, il écrit, il écrit dans son journal, composé de dessins, d'impressions, où il colle aussi, suivant son inspiration, des articles de journaux. Il se constitue aussi déjà une bibliothèque importante, variée, du Moyen-Âge aux auteurs modernes en passant par quelques livres érotiques, voire pornographiques, qui l'inspireront aussi dans son œuvre future. Mais voilà, il faut vivre, il faut gagner un peu d'argent. C'est d'ailleurs toujours sa mère qui dirige la vie des deux frères. Alors il faut faire des études rapides, afin d'obtenir vite un petit boulot, ramener de l'argent et ce sera la sténographie pour devenir plus tard employé de banque comme son frère. Mais déjà, Apollinaire y possède une petite renommée dans l'écriture, et un avocat l'engagera bientôt pour écrire à sa place et sous son nom, un feuilleton dans un des grands journaux de l'époque, « Le Matin ». Mais pour l'heure, nous sommes en 1901, Apollinaire trouve un emploi qui va compter dans sa vie, Et va irriguer une nouvelle source d'inspiration. vous demandez peut-être pourquoi je vous propose ce fameux chant de Friedrich Zilcher sur la poésie de heine c'est que justement, et pour une année, le jeune Apollinaire est parti pour l'Allemagne, comme précepteur d'une enfant de 8 ans, fille d'Elinor Hölderhof, vicomtesse allemande, mais veuve d'un comte français, qui cherchait un précepteur français pour sa fille. C'est une belle opportunité pour lui. Il est payé 100 francs par mois. On ira habiter dans la maison de famille à Neugluck, tout un programme. Des voyages sont prévus à travers l'Allemagne et l'Europe centrale jusqu'à Prague. De quoi enrichir l'imagination du poète qui va découvrir et faire sienne ces légendes germaniques du bord du Rhin. Et bien sûr, envoûté par ces terres de légende, Apollinaire écrit, écrit toujours, et les poésies sont si nombreuses qu'il pense dans un premier temps à en faire un recueil qu'il appellerait « Vent du Rhin ». Mais pour la publication d'Alcool, plus tard, il n'en choisira qu'une quinzaine, réunis sous le nom de « Renan ». On y trouve des tableaux de caractère, comme cet étonnant poème très caricatural sur le bandit Schindler Hannes, Des scènes de la vie réelle comme la synagogue rennane d'automne ou l'évocation de paysages du mystère de la forêt dans les cloches ou les sapins. Les sapins en bonnet pointu, de longues robes revêtues comme des astrologues, saluent leurs frères abattus, les bateaux qui sur le Rhin voguent. Ah le Rhin Comme tant de poètes Comme Victor Hugo avant lui, le Rhin fascine le jeune homme. Dans Nuit Rénane, obsédé par une vision fantastique, par la chanson d'un bâtelier et de sa vision nocturne, le poète accepte finalement ce chant mystérieux et indomptable du Rhin magique. Mon verre est plein d'un vin trembleur de flammes. Écoutez la chanson lente d'un bâtelier qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chantez plus haut en dansant une ronde que je n'entende plus le chant du bâtelier et mettez près de moi toutes les filles blondes aux regards immobiles, aux nattes repliées. Le rein, le rein est ivre où les vignes se mirent. Tout lors des nuits tombe en tremblant s'y si refléter. La voix chante toujours en râ le mourir. C'est faits aux cheveux verts qui incante l'été, mon vert s'est brisé comme un éclat de rire. Mais c'est bien sûr le mythe de la Lorelei qui l'inspire profondément, mais en le transformant, c'est une sorcière ici qui par son charme empêche un évêque de la condamner. Ô belle Lorelaï, aux yeux pleins de pierreries, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie Je flambe dans ces flammes, ô belle Lorelaï, qu'un autre te condamne, tu m'as ensorcelé. » Cette Lorelaï-là, c'est aussi une femme qui souffre, car elle est seule, sans amour. Et le poète termine, pour avoir vu dans l'eau la belle Lorelaï, ses yeux couleur du rein, ses cheveux, de soleil. Sans avoir la célébrité universelle du chant de Zilcher dont nous avons entendu le début tout à l'heure, je vous propose d'écouter le même poème de Heine, Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, mis en musique cette fois par Clara Schumann, dont on ne se lassera pas de découvrir de nos jours la grande capacité créatrice. Mais pendant son séjour, il tombe amoureux de Annie Pleydon, la nurse anglaise de la petite fille dont il s'occupe. Et c'est une histoire compliquée, difficile, incertaine, mais qui va marquer le poète pour des années. En 1903, il transcende cette difficile relation dans la chanson du mal-aimé, un long poème qui aussi entre révolte, désespoir et... Et rêve de belles fidélités amoureuses
3: La chanson du mal-aimé Un soir de demi-brume à Londres Un voyou qui ressemblait à mon amour Vint à ma rencontre Et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte Je suivis ce mauvais garçon Qui s'y flottait main dans les poches Nous semblions entre les maisons onde ouvertes de la mer rouge Lui les hébreux, moi pharaon Que tombent ces vagues de briques Si tu ne fus pas bien aimé, Je suis le souverain d'Égypte, Sa sœur épouse son armée, Si tu n'es pas l'amour unique. Au tournant d'une rue brûlant De tous les feux de ses façades, Plait du brouillard sanguinolant Où se lamentaient les façades, Une femme lui ressemblant, C'était son regard inhumain, La cicatrice à son cou nue, Sortie saoule d'une taverne, au moment où je reconnus la fausseté de l'amour même.
1: » Le temps a plani les douleurs, et le mieux est d'écouter l'auteur qui, bien plus tard, écrira à Madeleine Pagès, sa fiancée de 1915, ses quelques lignes à propos d'Annie. La chanson du mal-aimé, qui date de 1903, commémore mon premier amour à 20 ans, une Anglaise rencontrée en Allemagne. Ah, ça dura un an Nous dûmes retourner chacun chez nous, puis ne nous écrivîmes plus. Et bien des expressions de ce poème sont trop sévères et injurieuses pour une fille qui ne comprenait rien à moi et qui m'aima, puis fut déconcertée d'aimer un poète être fantasque. Je l'aimais charnellement, mais nos esprits étaient loin l'un de l'autre. Elle était fine et gaie, cependant. J'en fus jaloux sans raison et, par l'absence vivement ressentie, ma poésie, qui peint bien cependant mon état d'âme, poète inconnu au milieu d'autres poètes inconnus, elle loin et ne pouvant venir à Paris. Je fus la voir deux fois à Londres, mais le mariage était impossible et tout s'arrangea par son départ vers l'Amérique. Mais j'en souffris beaucoup, témoin ce poème où je me croyais mal aimé, tandis que c'était moi, qui aimait mal. Parti pour l'Amérique, donc, Annie Pleiden continue à obséder le poète qui, en 1906, publie « l'émigrant migrants de Landorwood », où il s'imagine partir à sa rencontre dans une Amérique imaginaire. Sur la côte du Texas, entre Mobile et Galveston, il y a un grand jardin tout plein de roses. Il contient aussi une villa, qui est une grande rose une femme se promène souvent dans le jardin toute seule et quand je passe sur la route bordée de tilleuls nous nous regardons comme cette femme est mennonite ses rosiers et ses vêtements n'ont pas de boutons oh il en manque deux à mon veston la dame et moi suivons presque le même rite
0: le golf Wassim El Bourn un rossignol le vient sûrement singapour je yeux de mon amant.
1: alors 1902 c'est le retour à paris et l'on peut dire que pendant cinq ans il enchaîne des boulots modestes dans une banque d'abord je vous en ai déjà parlé mais Pas de chance, la banque ferme quelques années plus tard et le voici alors rédacteur en chef du Guide des Rentiers. Un paradoxe pour quelqu'un qui vit plutôt de manière bohème et qui est encore bien jeune. En 1907, c'est l'année des grandes décisions. Il quitte l'appartement familial, décide de se consacrer totalement à l'écriture. Naturellement, il a déjà écrit de nombreux poèmes A rencontré beaucoup d'autres artistes a fondé aussi une revue le festin d'Esoppe qui n'aura que neuf numéros mais lorsqu'il saute le pas tout semble s'accélérer il se lie avec andré Salmon alfred jarry mais il se lie aussi avec de nombreux peintres qu'il fréquente au bateau lavoir Ah ce fameux bateau lavoir est alors une résidence d'artistes située à Montmartre composé d'une vingtaine de logements, chacun comportant une verrière en contrebas du Sacré-Cœur. La disposition, le loyer bon marché, attire naturellement les jeunes peintres. Rien de luxueux, vous l'avez compris. On y gèle en hiver, on y étouffe en été. Mais cette réunion des grands noms de la peinture et des poètes de demain est extraordinaire. Max Jacob, Modigliani, Derain, Vandongen, Dufy, Outriot, « Jari, Cocteau, Charles Dulin, Pierre Macorland. La liste est infinie, semble-t-il. » C'est dans ses premières années du siècle qu'Apollinaire choisit ce pseudonyme définitivement. Auparavant, il était « Kostrovitsky »,« Kostro » pour les intimes. À tel point que la fameuse Annie Pleiden... Lorsque des spécialistes d'Apollinaire la retrouveront dans les années 50 aux états unis cette Annie Plejden se rendra compte qu'elle n'avait jamais fait le lien entre son soupirant Kostrovitsky et le poète Apollinaire. Elle ignorait donc tout de sa destinée. Avouez que c'est assez incroyable. Dès 1904, commence une amitié avec Picasso. Mais il écrira aussi la prévasse d'expositions de peintres comme Braque, Fernand Léger, Marcel Duchamp et Marie-Laurencin. Nous y reviendrons. Apollinaire n'est donc plus un poète isolé. Toutes ces rencontres lui permettent naturellement une grande évolution comme poète, conférencier et critique d'art. Mais voici qu'à partir de 1907, justement, une liaison sulfureuse, orageuse, entière se noue avec Marie-Laurencin. Elle durera cinq années. La personnalité et la vie tumultueuse de Marie-Laurencin mériteraient une émission entière. Enfant naturel comme lui, elle est aussi bisexuelle, deviendra par la suite allemande par son mariage, partira en Espagne pendant la Première Guerre mondiale, reviendra à Paris avec une attitude équivoque pendant l'occupation. Mais ceci, c'est une autre histoire. Ce qui est certain, c'est que sa peinture, particulièrement colorée, faite parfois de camailleux, est assez enchanteresse. Et pour moi, je trouve que c'est l'une parmi les plus originales de son époque. Elle fit aussi les décors, par exemple, du fameux ballet de Francis Poulenc, « Les biches ». L'importance de cette relation dans l'œuvre d'Apollinaire, on la trouve notamment dans une de ses œuvres les plus célèbres, « Le pont Mirabeau », où il dépeint avec nostalgie le temps qui passe, dans un endroit qu'ils ont si souvent franchi ensemble. En 1913, le linguiste Ferdinand Bruno, natif de Saint-Dié dans les Vosges, enregistrera à Paul Linaire, déclamant avec Le Voyageur, je crois, ce fabuleux poème. Écoutez.
4: Sous le pont mirabeau coule la scène Et nos amours faut-il s'il m'en souvienne La joie venait toujours après la peine Vienne la nuit, saine l'heure Les jours s'en vont de demain Les mains dans les mains, restons face à face, Tandis que sous le front de nos bras passent, Des éternels regards longs et filantes. Viennent la nuit sans l'heure, Les jours sans vont de demain. L'amour s'en va comme cette courante, L'amour s'en va comme la violence est Et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit les de demain passe les jours et passe les semaines sont passés les amours adiennes vous le prenez la faire la nuit les jours sont de demain
1: c'est bien émouvant d'entendre la voix d'Apollinaire déclamer son poème dans cet archive de 1913. Alors que le Pont Mirabeau était paru en 1912 dans la revue fondée par Apollinaire et quelques amis Les Soirées de Paris, c'est en 1913 qu'il publie au Mercure de France une anthologie, Alcool, dans laquelle il regroupe des poèmes de différentes époques. Ce livre se vendra la première année à 213 exemplaires, ce qui est fort modeste, pour un recueil étant aujourd'hui l'un des plus connus dans le monde de la poésie. Alcol réunit donc des œuvres très diverses, poèmes longs, très développés, avec une technique d'écriture nouvelle, inventive, comme la chanson du mal-aimé, d'autres plus courts, plus simples, aux rimes masculines et féminines traditionnelles. Et comme nous avons jusqu'à présent découvert un Apollinaire un peu torturé, cherchant le grand amour éternel, celui qu'on ne trouve jamais, finalement, Je vous propose ce court joyau datant de la période Rennan et qui nous dépeint un défilé de saltimbanques, chanté ici dans un enregistrement assez ancien par Yves Montand, musique de Serge Bessière.
5: Dans la plaine, les balades s'éloignent au long des jardins. Devant lui, des auberges grises Par les villages sans église Et les enfants s'en vont devant Les autres suivent en rêvant Chaque arbre fruitier se résigne Quand de très loin, ils lui font signe Ils des poires, ronds au carré, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. Dans la plaine, les baradins s'éloignent au long des jardins devant lui des auberges grises par les villages sans église et les enfants s'en vont devant les autres suivent en rêvant chaque arbre fruitier se résigne quand de très loin ils lui font signe ils ont des poires ronds ou carrés des On bourre des cerceaux dorés L'ours et le singe, animaux sages quête des sous sur leur passage oh.
1: Cette musique de fanfare nous amène directement vers 1914 et la mobilisation générale du mois d'août. Apollinaire désire s'engager, mais il est toujours étranger. Souvenez-vous, né à Rome, d'une mère russe, il a toujours cette nationalité. Une première demande est rejetée. Bah, diable, pourquoi Il a demandé à rejoindre la Légion étrangère. C'est qu'en 1911, notre poète a été mêlé à une bien étrange affaire. Son secrétaire, un certain Géry Pierret, a dérobé des statuettes phéniciennes au Louvre, dont deux ont été vendues d'ailleurs à Picasso pour une somme fort modeste. Apollinaire était au courant du vol, mais il n'en est pas l'instigateur. Affaire un peu oubliée donc, mais tout rebondit lorsque ce 21 août, c'est la joconde qui disparaît. Cette fois, plus question d'étouffer une affaire. La police enquête à tout va et, naturellement, revient sur les vols précédents. Apollinaire lui-même se demande si son fameux secrétaire n'est pas à l'origine du vol de la Joconde. Apollinaire, à son tour, est inquiété. Il est alors incarcéré à la santé pour quelques jours avant que sa bonne foi soit reconnue. Alors, vous imaginez bien qu'un poète étranger, lié à une affaire de vol, ce ne sont pas des situations à faciliter une demande d'engagement sur le front et surtout une demande de naturalisation. Alors il se rend à Nice, où il a fait ses études, où s'est passé sa jeunesse, retrouver sa ville d'enfance, peut-être chercher aussi un soutien. Et un soir, il va dîner avec un ami dans un restaurant du Vieux-Nice, où on lui présente une jeune femme divorcée, Louise de Coligny-Châtillon. « Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, Ma voisine d'hier au soir, j'éprouve maintenant moins de gêne à vous écrire. Je l'avais déjà senti dès ce déjeuner dans le vieux Nice, où vos grands et beaux yeux de biche m'avaient tant troublé que je m'en étais allé aussitôt que possible afin d'éviter le vertige qu'il me donnait. Mais rien n'est jamais simple dans les amours d'Apollinaire. La dame a déjà un homme dans sa vie qu'elle appelle Toutou, un programme Elle ne souhaite pas le quitter. Alors, c'est d'abord une intense correspondance qui naît au rythme d'une ou deux lettres par jour. Bien sûr, Apollinaire envoie des poèmes qui seront regroupés ensuite sous le terme de « ombre de mon amour », puis simplement « poèmes à loup ». D'abord insensible, loup finit par rejoindre Apollinaire à Nîmes, où il a fait ses classes, après sa demande acceptée enfin d'engagement dans l'armée. Dans la chambre de volupté, où je t'irai trouver à Nîmes, tandis que nous prendrons le thé, pendant le peu d'heures intimes que m'embellira ta beauté, nous ferons cent mille bêtises, malgré la guerre et tous ces maux. Nous aurons de belles surprises, les arbres en fleurs, les rameaux, Pâques, les premières cerises. Nous lirons dans le même lit Au livre de ton corps lui-même Nous lirons ce charmant poème Des grâces de ton corps joli Nous passerons de doux dimanche Plus doux que n'est le chocolat Jouant tous deux Au chant des hanches Le soir J'en serai raplapla Tu seras pâle aux lèvres blanches Un mois après Tu partiras La nuit descendra sur la terre En vain je te tendrai les bras, magicienne du mystère. Ma circée, tu disparaîtras. Mes cinq sens te photographient en couleurs, et tu es là tout entière, belle, lointaine et si voluptueuse. Mais la veille de son départ pour le front, en mars 1915, ils décideront de se séparer en promettant de rester amis. Si je mourrais là-bas, sur le front de l'armée, Tu pleurerais un jour, ô oh loup, ma bien-aimée.
6: Si je mourrais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô oh loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurre, un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus semblable en fleurs Et puis ce souvenir Éclaté dans l'espace Couvrirait de mon sang Le monde tout entier La mer, les monts, les vales l'étoile qui passe les soleils merveilleux hurissement' comme font les fruits autour de barature souvenir oublié vivant dans toute chose je rougirai le bout Jolie sainte rose Je rougirai ta bouche Et tes cheveux sanglants Tu ne vieillirai moins Toutes ces belles choses toujours Pour leur destin galant Si j'aimerais là-bas Souvenir qu'on oublie Souviens-t'en Quelquefois Aux instants de folie De jeunesse Et d'amour Et d'éclatante ardeur Mon sens est la fontaine Ardente du bonheur Et sois la plus heureuse Étant la plus jolie, ô oh, mon unique amour, ma grande folie.
1: Avril 1915, 38e régiment d'artillerie. On part pour le front de Champagne. Les lettres à loups continuent, mais dans le même temps, lors d'une permission, il rencontre dans le train une autre jeune fille, Madeleine Pagès, qui est professeur de lettres à Oran, l'Algérie étant bien sûr française à l'époque. De cette nouvelle correspondance, nous resterons les lettres à Madeleine. Correspondance de plus en plus enflammée. Et Apollinaire demande sa main à Madeleine lors du permission. Il se précipite à Oran et il semble que cette rencontre soit décevante elle qui épousera finalement Guillaume Eh bien non, les lettres vont continuer, mais cela n'ira pas plus loin. En mars 1916, il apprend que sa demande de naturalisation française est acceptée. Joie, fierté. Mais quelques jours plus tard, il reçoit à la tête un éclat d'obus. La blessure est sérieuse, mal placée et il faudra même le trépaner. Naturellement, il est transporté à l'arrière, à Château-Thierry, lui qui avait demandé en novembre 1915 à passer de l'artillerie à l'infanterie afin de faire vraiment la guerre. C'est au Val-de-Grâce, à Paris, qu'il sera opéré en mai, portant alors fièrement un bandeau sur la tête. De cette époque date le poète assassiné, recueil de contes où il met d'ailleurs en scène sa propre vie. Picasso est ici l'oiseau du bénin et Marie-Laurencin, le grand amour déçu, devient tristouse ballerinette. Il écrit aussi le programme de parade, célèbre ballet de cocteau, musique d'Éric Satie, compagnie des ballets russes. Ce sera un scandale. Le 11 mai 1917, la commission médicale aux armées le déclare définitivement inapte à la guerre. Le destin en a voulu ainsi, il restera à Paris. En juin, il fait jouer sa pièce « Les mamelles » de Thérésias. Pièce féministe avant l'heure, antimilitariste, la pièce dérange. On est à Zanzibar, un pays qui manque d'enfants, comme la France, d'ailleurs de 14 après la guerre. Thérèse refuse de faire des enfants et se choisit un nom d'homme, Thérésias. Des ballons de baudruche figurant ses seins se détachent de son corsage alors que la barbe lui pousse. Son mari doit se travestir, par contre, et procréer à son tour, mettant au monde des milliers de bébés. Dans un second temps, Thérèse reprend sa féminité et promet de donner naissance à plus d'enfants que son mari. En 1947, Francis Poulenc tirera de cette pièce un opéra bouffe en deux actes. Poulenc, qui a mis en musique tant de poèmes d'Apollinaire, réussit là une farce surréaliste inoubliable. Je vous propose d'en écouter l'entracte. En avril 1918, le Mercure de France, qui avait déjà publié « Alcool », propose cette fois son dernier recueil de poèmes « Calligramme », poème de la paix et de la guerre. Ici, les poèmes sont écrits aussi sous forme de dessin, tout cela ne facilitant pas toujours la lecture, mais donne une dimension particulière à l'œuvre poétique, une sorte de réunion entre calligraphie et épigramme. Calligramme. Ondes. « Étendard »,« case d'Armont »,« Lueur des tirs »,« Obus couleur de lune » et « La tête étoilée », qui bien sûr celle d'Apollinaire. Voici les titres qui composent ce recueil. Le 2 mai 1918, il se marie avec Jacqueline Kolb, l'inspiratrice du dernier poème des Calligrammes, et qu'il appelle « La jolie rousse ». Mais affaibli par sa blessure, il succombe le 9 novembre, deux jours seulement avant l'armistice, victime de la terrible épidémie de grippe dite espagnole. Le petit russe étranger, le malaimé sera pour toujours déclaré mort pour la France. Mais les poètes ne meurent jamais puisqu'on continue de lire à haute voix leurs œuvres et à chanter leurs poèmes. Et c'est pourquoi je voudrais terminer cette émission par un joli recueil dont je n'ai pas encore parlé, paru en 1911 et qui s'intitule « Le bestiaire » ou « Le cortège d'Orphée ». Oh, ces descriptions d'animaux croquées avec panache, des poèmes souvent très courts, ont séduit les musiciens et particulièrement Francis Poulenc qui en fera un cycle de mélodies. Mais il y a aussi Louis Duré, un autre compositeur du groupe des six, moins célèbre que Poulenc. Tenez, je vous invite à écouter comment les deux musiciens traitent ce si court poème, l'un Duré avec orchestre, l'autre Poulenc avec simplement Poulenc le piano. Quelle meilleure façon que de se dire au revoir aujourd'hui et de dire au revoir à Wilhelm Kostrovitsky, dit à Paul Linaire. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger et partager cette émission comme toutes les précédentes sur le site de la chaîne Honored, Sieven. Un grand merci à Benoît Reine qui a monté et réalisé cette émission et bien sûr comme d'habitude et comme toujours portez-vous bien. Avec ces quatre dromadaires Don Pedro d'Alfaruleira courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais quatre dromadaires.